0: Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a Clubhouse, a nova rede social que explodiu depois que o dono da Tesla, o Elon Musk, tweetou sobre estar utilizando com outros famosos e realmente explodiu. Mas mesmo que você não se interesse pela rede, aproveite o áudio pois eu vou dar um passeio no que está rolando sobre ela na GDPR, que é a lei de privacidade europeia, e o que a empresa diz que faz à luz das leis americanas, principalmente a da Califórnia. Bom, o aplicativo, em resumo, é para você entrar e escutar alguém falando. É como se fosse alguém de pé sobre um caixote no meio da praça falando para aquele público. É só áudio mesmo. E acontece ao vivo. Você pode participar dessa conversa, mas vai ter que levantar a mão. O cara do caixote vai ter que te perceber e permitir que você fale. Ou seja, é como se realmente você estivesse falando numa praça. Mas claro, todo mundo vai ouvir, né? E é como aquele programa de rádio das madrugadas, onde o radialista ele abre o microfone para os ouvintes, né, que ligam ele para o telefone da rádio e conta alguma história, um caso amoroso tal. Então, há essa interação entre o operador do rádio, né, que é o operador daquele canal na plataforma, e as pessoas que estão assistindo. Ele pode permitir que você fale, participe né, ou não. Bom atualmente ele só funciona para quem tem algum produto da Apple né o um telefone ou um tablet aí Deus me livre mas eles estão correndo para lançar uma versão para Android também né quem não quer aproveitar esse Boom né? de, de assinante né que cresceu absurdamente né o, o uso comercial do, desse aplicativo ele não é permitido né e só entra para participar quem é convidado ou seja é um cara de pé sobre um caixote dentro de um condomínio fechado. Né? Só fala para aquele público e só para quem é convidado. Bom, é possível, depois que você está dentro do aplicativo, entrar em salas que são divididas por temas, né? como tecnologia, negócios, é, Covid, né? é, e por falar nesse vírus chinês, o aplicativo já foi banido lá na China. Ora bolas. Mas que história é essa de dar liberdade para as pessoas falarem sem ter uma gravação para que eu possa persegui-las ou censurá-las. Foi o que pensou o governo chinês. Né? É o comunismo de sempre. Bom, o interessante é que apenas nas últimas semanas, as buscas pelo termo, né? isso pode ser procurado lá no Google Trends, é, eles cresceram mais de 600% e hoje eles já estão em queda. Né? Está aí meio que consolidando uma base de usuários. Mas não sabemos se será apenas um aplicativo das estrelas ou se irá, realmente se massificar. Embora já tenha mais de 6 milhões de instalações e chegou até lá no Big Brother, né? Facebook e Twitter já disseram que estão trabalhando algum tipo de clone, Eles gostaram dessa ideia. eu acredito que vai surgir em vários outros aplicativos e eu espero que ele chegue lá no Telegram. o aplicativo que está fornecendo a maior liberdade aí para os internautas. Mas vamos focar no que nos interessa, né? O Clubhouse e a proteção de dados. Bom. As conversas lá dentro, elas voam ao vento, né? elas não são gravadas. É aquela rádio de comunidade, de bairro mesmo, ou você ouve sem o um H, ou não sabe o que ouve com um H. Não são gravadas para você, nem por você, mas a empresa que é dona do serviço, ela grava tudo, tá? E ela diz que isso serve para casos e quando alguém faz uma denúncia de uso indevido da plataforma, de algum tipo de crime... E, e eles usam isso para verificar a veracidade daquela acusação. né? Eu acho que a China não sabia dessa parte. Bom, o Clubhouse ele segue a lei de proteção de dados da Califórnia, é que ela é muito boa, mas dizem que ela não está em conformidade com a GDPR europeia. Já é uma grande discussão na Alemanha sobre isso, né? e os pontos hoje de debate lá são os seguintes. O aplicativo ele importa todos os contatos da agenda do celular inclusive de pessoas que não usam o aplicativo. Ao se inscrever, os usuários precisam entrar em outra conta de mídia social para se autenticar né, em outro site. E a empresa não é clara, na Europa, sobre o que fazem com as informações de contato e de conta. Para um alemão, por exemplo, foi onde está acontecendo esse debate, na Alemanha, é preocupante que os dados de contato sejam transferidos para servidores lá nos Estados Unidos e as conversas sejam gravadas lá também. E é preciso ser claro com os usuários sobre essa questão da transferência internacional. Além disso, os usuários eles podem é, configurar seus perfis da maneira como quiser, né? inclusive adicionar outras informações e vincular contas como TikTok, Instagram, Facebook, e eles não são muito claros como que protegem esses dados. Né? Mas o que a Clubhouse ela fala sobre a GDPR? Se você for no site da Clubhouse, ele direciona para algumas páginas que parece ser o controlador da empresa, né? E ele tece algumas observações sobre a GDPR, né? Logo no começo, ele já se acusa como ser um processador e controlador de dados e afirma que cumpre os oito direitos de um titular na Europa, né? Eles são bem parecidos com o nosso, que é o direito de ser informado, né? que é um direito que enfatiza aí a transparência para que os indivíduos tenham a obrigação de saber. Né? É, as, ele chamam lá de informação de processamento justo, que é usando uma linguagem clara e simples. Né? É, no momento em que o cliente obtém o consentimento para começar e a coletar dados pessoais, ele tem a exata noção de que aquilo está acontecendo. Tem o um direito de acesso, né? que é um direito que ajuda os indivíduos já a ter acesso aos seus dados pessoais, né? para que eles tenham conhecimento, ou verifique a legalidade do processamento. Tem um outro direito também que é relacionado à tomada de decisão automatizada, que fornece aí salvaguardas aos titulares contra o risco de uma decisão potencialmente prejudicial e tomada sem intervenção humana, que é bastante comum aí, que temos visto ultimamente sobre plataformas que são banidas aí das, das redes sociais por causa de dois ou três eventos que aconteceram, às vezes até fora do controle da plataforma, mas parece que é uma decisão automatizada, e ele vai lá e bane a pessoa ou a empresa, embora a empresa não esteja dentro do, do, do aspecto de proteção de dados, mas bane a pessoa hein? e ela tem que entrar na justiça e tem toda uma questão aí jurídica a ser trabalhada posteriormente. Tem um outro direito, que é o quarto, que é o direito de contestação, né? Ele permite que o indivíduo se oponha aquele processamento de dados Para, por exemplo, criação de perfil dentro da plataforma Ou criação de informações para composição de marketing direto Ele pode contestar isso né? Tem o direito de retificação Que é o um direito que estabelece que os indivíduos têm a retificação dos seus dados pessoais, né, atualização, se eles estiverem lá incorretos ou incompletos, ele pode ir lá reclamar e pedir para que aquilo se complete. É, ele tem o um direito de apagar dados, um direito que permite que ele solicite a exclusão de dados pessoais se não for mais necessário, se não tem nenhuma base jurídica, uma base legal que sustente aquilo. E teve um debate recentemente até na nossa Suprema Corte falando sobre o direito de esquecimento, que eu tenho a impressão de que o pessoal da, 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 do tribunal não entendeu muito bem. né? Eles baniram o direito ao esquecimento, mas foi bem estranho. Mas é, é um outro assunto, a gente volta a falar disso depois. Tá? É, tem o um direito de restrição de processamento que concede aos indivíduos o direito de bloquear ou suprimir o processamento de dados pessoais, tem o direito à portabilidade de dados, que é o direito que permite que os indivíduos obtenham e reutilizem os dados para seus próprios fins em outros serviços, né? o direito de portar e transportar isso. E a, a, e a Clubhouse diz que atende a todos esses princípios, embora haja essa discussão enorme, principalmente na Alemanha, que eu acho que é uma das maiores bases de utilização deles na Europa, se eles Estão realmente atendendo a esses critérios. Mas nos Estados Unidos, que é o país natal do Clubhouse, o que será que ele diz sobre privacidade? Eles lá seguem a política de privacidade da Califórnia, que é, é muito respeitada por lá. Né? Eles dizem que coletam e compartilham informações pessoais para fins operacionais e comerciais. Né? E que seguem a risca né, a CCPA, que é a California Consumer Privacy Act, é como se fosse a lei de privacidade do consumidor. Né? Então, eles dizem que não vendem essas informações pessoais, que coletam sobre as pessoas, e nem compartilham elas para fins de marketing sem o consentimento. Mas, a lei da Califórnia exige que eles façam uma descrição detalhada das práticas de coleta e compartilhamento. Né? Então, é, quando você entra no site deles lá e entra na parte do detalhamento da, da coleta, e eles fazem um agrupado lá de informações sobre o que eles fizeram nos últimos 12 meses. O primeiro item de coleta que eles falam são dados de geolocalização, ou seja, a localização aproximada do seu dispositivo com base em coordenadas geográficas e outras medições que ele pode usar. Essas fontes, de onde que ele coleta isso? Ele coleta quando você usa os serviços dele, da Clubhouse, ou de, os fornecedores que permitem identificar a localização aproximada com base ou nos seus dados do próprio celular ou de um endereçamento IP. É possível também, né? E para que, que eles fazem isso? Eles afirmam que é para manutenção da qualidade de segurança, para auditoria, para ter informações sobre uso de curto prazo, é para fornecer serviços para você e para a realização de pesquisa. Ah. Uma outra coleta que eles fazem é sobre dados profissionais relacionados ao seu emprego. Por exemplo, localização do seu escritório e-mail, ou número de telefone da empresa, até a data de início que você trabalhou e tal, por conta do, do início das suas atividades né? se você começou em janeiro a estar naquele endereço é aquele é uma empresa, ele deduz que você começou a trabalhar ali em janeiro bom, eles diz que coletam essas informações do seu administrador, tá? do seu empregador, né? além disso em algumas circunstâncias o uso da, da, da própria plataforma pode revelar informações profissionais sobre você por exemplo, eles dizem que são capazes de descobrir se você recebeu o prêmio de funcionário do mês. Isso está escrito no site deles. Ou seja, eu coloco aqui uma forte suspeita de que como o áudio deles não é criptografado, que eles tenham algoritmos escutando tudo o que todo mundo está falando e a partir dali ele pode derivar esse tipo de informação. Ou seja, privacidade é quase nenhuma, né? E ele diz que coleta isso para melhorar os serviços que vai fornecer para você, e por questão de segurança, que talvez ele tenha algoritmos lá para identificar questões de, de racismo, discriminação e outras coisas mais. Ele coleta a sua data de nascimento, a sua idade, é, o seu gênero no momento do registro, ele coleta outros registros do cliente, né, que são outras informações que identificam e se relacionam, descrevem ou podem ser associadas a você. Por exemplo, né, ele fala que pode coletar documentos de apoio para verificar sua identidade. É, após assim, muitas tentativas mal sucedidas de login, é, eles podem solicitar que você forneça algum documento físico de maneira eletrônica. Né, isso vai ficar guardado lá. E ele fala que coleta isso para garantir a sua segurança, manutenção da qualidade do sistema e tal. Ele fala que coleta informações é, de áudio, eletrônicas, tá, informações visuais, informações que é interessante, térmicas. Está escrito lá informações olfativas, não entendi, tá, ou similares. Né? Bom, é, ele fala também que pode coletar informações de você, por exemplo, quando você entra em contato com o um serviço de atendimento ao cliente e que a chamada telefônica de vocês, ou eletrônica, pode ser gravada. Bom, é, um outro item de coleta relativa, eles chamam de inferências, né, que são extraídas das informações é, identificadas para criar uma espécie de perfil sobre um consumidor, refletindo as preferências e características, tendências psicológicas, predisposições, comportamento, atitudes, inteligência, habilidades e aptidões suas onde que ele coleta isso né? ele fala que pode obter isso a partir de percepções das informações que você fornece é, como por exemplo eles usam as informações registradas quando você usa o site quando faz compras quando é, eles constroem sugestões sobre é, produtos ou serviços que possam vir a lhe interessar né? tudo a partir dessas informações que eles dizem coletar de você durante o uso do, aplica do aplicativo, mas não se assuste, parece bem estranho, parece bastante vazio, mas vários outros aplicativos fazem exatamente esse tipo de coisa e talvez eles não seja muito claro, não esteja muito claro nas suas nas suas políticas, nos seus avisos de que ele realmente fazem isso, né, Facebook é um outro grande caso, ou seja, tome muito cuidado com esses aplicativos, né que tem recursos bastante interessantes, mas ao mesmo tempo hoje é praticamente impossível que empresas não façam esse tipo de, é, de acompanhamento, esse tipo de estudo, esse tipo de coleção e montagem de perfil sobre todos nós. Tem muitos casos sobre isso. Então, foi rapidamente, apresentei para vocês sobre o que é o Clubhouse, é, essas questões que estão sendo debatidas aí na Europa agora sobre o uso do Clubhouse e como que ele se comporta perante as leis da, da Califórnia, que são a base das leis de privacidade de dados nos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Um bom final de semana para vocês tá? e até a próxima.